0: Tem, tem. tudo bem, pessoal? Adivinha quem é? Uhum, uhum, uhum. A sua professora de direito empresarial. Isso mesmo, sou eu, gente, a professora Grace Kelly, e hoje essa alegria toda, adivinha? Porque nós vamos trabalhar com a lei de recuperação judicial. Uma série de podcast que foi feita com todo carinho para vocês, como sempre, como tudo que eu faço nessa minha vida e que também tudo que envolva a lei é, 11.101, a lei de recuperação judicial. Primeiro, a partir de agora, não é recuperação judicial, RJ, porque nós, nós somos íntimos, né? A recuperação judicial e eu aí nós temos uma relação que né, é muito maior, ela é ampla que é de longa data, então eu já posso aí ter essa intimidade toda e chamar de RJ. E o tema, então, em relação à recuperação judicial, RJ, ela é um tema, esse tema inicial, é bem a parte que, que, que vai dar suporte para a gente poder fazer os nossos comentários mais ali para frente, ok? Que são aqueles detalhes iniciais da lei. A quem compete o processamento de RJ... É como a gente passa a chamar a empresa, é, também quem não pode fazer esse pedido, o que não entra de créditos, enfim, bem é, para retirada mesmo de dúvidas e também para quem está estudando poder alicerçar alguns é, conteúdos. Primeiramente, nós processamos a RJ sempre no principal estabelecimento do devedor. Por muitas vezes, há uma confusão de principal estabelecimento do devedor com matriz e de pronto a gente já deve afastar essa ideia, porque a lei não fala em matriz, fala não, né? quem fala sou eu, a lei não escreve, não diz, não, não, não traz previsto matriz, a lei traz previsto o principal estabelecimento devedor, que se entende por meio de análise jurisprudencial, que é o local em que essa empresa tem o maior vulto de contratos, o local em que essa empresa aí tem a sua administração, os seus contratos, o seu maior número de negócios. Então, esse é o principal estabelecimento do devedor. Também é importante nós sabermos que a recuperação judicial, quando ela é pedida ao juízo, o que o juízo me defere é o processamento da RJ e não propriamente a RJ. Então, ele vai olhar ali, vai verificar a minha petição inicial e vai dizer, bah, a empresa que a Grace está advogando, ela preenche os requisitos legais que estão lá no artigo 48, que traz aí os requisitos é, materiais e também os requisitos formais lá da petição do artigo 51 beleza, então vou deixar ela processar essa recuperação judicial. É isso que o juízo faz, né? não necessariamente dessa maneira simples que eu estou dizendo, <risos> mas, é, por, mas ele permite que a gente processe essa recuperação judicial e aí depois, sim, a partir de todo um detalhe legislativo, né? legislativo. depois de todo um procedimento legal, é que a gente vai ter aí é, saber se nós vamos estar em recuperação judicial aceita pelos para os credores ou não, tá? Então, o que o juízo faz nesse primeiro momento em que eu faço aí o ajuizamento da minha petição inicial é trazer aí o ok dizendo que eu posso processar essa recuperação judicial. E quem não pode processar essa recuperação judicial, é né? Quem não está apto a estar é, utilizando-se do da Lei 11.101? Bom, nós na Lei 11.101 só podemos usar, né? Só quem pode se utilizar da Lei 11.101, é quem está em regime falimentar. Então, empresário e sociedade... Regime falimentar. em Regime empresarial. Empresário ou sociedade empresária, que a gente passa, inclusive, a chamar de devedor dentro da, do, da tramitação aí da, da recuperação. E aí é bem importante que vocês devem, já ter visto alguns casos em que associações aí conseguiram uma concessão de recuperação judicial, mas isso foi em ordem é, jurisprudencial. E aí a gente pode fazer um podcast só de análise jurisprudencial e lei falimentar, mais para frente, né e lei 11.101, lei de recuperação judicial, que é a mesma legislação. Esse momento agora é uma análise da lei, mas nós temos sim casos em que situa em que uh, pessoas jurídicas não empresárias tiveram deferimento, sim, de recuperação judicial. O que, uh, confesso, me deixa um pouco, às vezes, preocupada como vai ser feito isso, se nós tivermos essa abertura tão grande ou se realmente nós vamos mudar isso de modo legal né na previsão da 11.101. Também não se aplica aqui, gente, é, a 11.101, a empresa pública, a sociedade de economia mista, cooperativa de crédito, instituição financeira pública ou privada, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, seguradora, sociedade de capitalização ou outras entidades que estejam equiparadas por estas mencionadas, né, em razão da sua natureza. Então, esses detalhes são bem importantes para que a gente compreenda é, como se aplica a 11.101 não recai, né? não são exigíveis pelo devedor na RJ também, possíveis obrigações a título gratuito e despesas que os seus credores fizerem para fazer parte da RJ, né, salvo, obviamente, custas que derivem do litígio com esse devedor, mas eh, outras despesas não estariam aí enquadradas. Importantíssimo, Um né, pedido de recuperação judicial, quando dado o seu deferimento do processamento, aquele ato que o juiz faz no início, ele permite aí que nós tenhamos as ações e execuções suspensas por 180 dias, para dar aí um respiro para o nosso devedor é, poder aí continuar nesse período, é, né, até para poder fazer as tramitações com mais calma, é, juntada dos documentos necessários, enfim. Então, a própria legislação, ela traz para nós essa previsão lá do artigo 6º, parágrafo 4º, que é a suspensão importantíssimo. Demandas ilíquidas e demandas é, trabalhistas, elas continuam tramitando a ação, tá? até porque nós não temos ainda valores ali, é, as demandas ilíquidas na justiça da qual ela é competente e as demandas trabalhistas na justiça do trabalho, até porque a 11.101, por ser lei infraconstitucional, nem poderia...